0: 우리가 이 자리에 와서 같이 이렇게 함께 금요일 날은 말씀을 이렇게 성경에 게 구원을 챕터 바이 챕터를 읽어가면서 말씀을 살피고 또 우리가 개인적으로 이것을 여러분들은 겜투 안에서 나누기도 하지만 사실은 또이 시간은 우리가 함께 기도하는 시간이기도 하잖아요. 평상시도 우리가 같이 기도하지만은 우리 전체가 연합하여서 함께 기도하는 그런 시간이지 않습니까? 그런데 우리가 현재 요즘 시기는 상당히 정말 조국 교회가 이 세상을 가장 바르게 분별하고 눈에 보이는 것 이상의 것을 보며 현재와 미래를 주의 말씀에 의해서 볼수 있는 조국교회 그리고 신자들이 현재의 상황을 잘 분별하고 정말 사람을 볼 것은 아니고 하나님께 기도할 수 있어야 됩니다. 조국교회는 정말 기도해야 할 그런 이 나라의 아, 여러분이 제가 항상 보자 말씀하시드리다시피 아, 아, 우리는 앞이 아, 어떻게 버릴지 모릅니다. 여러분 상황이 무르익어가고 주변이 엮여가는 것을 잘 보십시오. 여러 가지로 볼 때요. 아, 이때 아, 우리가 분별하는 사람은 진짜 이 계시의 말씀을 가진 신자밖에 없어요. 이 계시를 가지고 있는 사람조차도. 아둔하고 여기 돼서서 어, 세상 사람들과 별로 다를 바 없으면 정말 큰일입니다 예수님의 신자들만큼은 이런 세대에 어, 영적인 이런 혼란스러운 조국교안에 이런 것도 분별해야 되지만 어, 이 나라 안에 어, 교회들이 속해 있는 이 나라의 이런 형편도 우리가 좀 분별하여서 하나님 앞에 기도할 수 있어야 된다고 봅니다 요즘 우리가, 나라가 정말 복잡하게 됐습니다만은, 대통령의 하해를 요구하면서 온 나라가 시끄럽고, 여기저기서 무슨 선언서들을 하고, 교수, 무슨 변호사, 학생, 심지어 중고등학생들까지 다 하고 있습니다. 우리나라는 이렇게 정부가 바르지 못할 때 학생들이 들고 일어 섰고 이렇게 독재에 대항하고 했던 그런 과거들이 있어서 또 민주화라고 하는 그런 것을 우리가 당겨서 오기도 했습니다. 그런데 하나님은 그런 가운데서도 섭리하셔서 우리를 여기까지 오게 하셨는데 지금 우리들의 이런 상황에서 나는 신자들이 한 가지 정도는 좀 알았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이렇게 대중이 움직일 때는 대중은 옳은 선택을 찾기보다는 대체적으로 옳고 바른 것을 선택하기보다는 반동에 의한 선택을 하기가 쉽습니다. 옳다라고 한다 할지라도 이 옳다라는 것은 상대적인 옳은 것이에요 그러니까 정확하게 객관적으로 옳다라고 하는 것을 찾는 게 아니고 뭔가 현재 잘못된 것에 대한 분노와 아, 이이 거기에 대한 적대감에 의해서 반동에 의한 어떤 것을 선택하게 됩니다 아, 그랬을 때 음, 반동에 의해서 어떤 걸 선택하게 되면 지금 현재와 같은 경우는 다음 차기 정부는 아마 야당이 될 확률이 거의 높, 뭐 절대적이다, 모두가 다 확신하고 있습니다만은 어쨌든 우리가 이런 거 반동에 의해서 어떻게 선택을 하게 될때 항상 위험 요소가 있죠 이번에 트럼프 같은 경우도 미국에서도 보였다시피 온 세계가 그런 식에 의해서 대중들은 이렇게 움직인단 말이에요. 음. 아, 뭐가 있냐면 은 이게 옳은 것을 분별해서 한 것이 아니라 반동에서 선택을 하다 보니까 반동에 의해서 선택한 것이 이 사람이 오락고 보통 우리가 볼때참잘 돼서가 아니라 이게 싫어서 여기를 선택하다 보니까 우리가 놓쳐요. 이 사람들이 가지고 있는 이제 가치관 정책 추구하려는 것들, 앞으로 하려고 하는 이런 것들이 전혀 고려가 되지 않고 그냥 밀어버리는 겁니다. 이 대중은 그렇습니다. 그러나 나는 신자들은 그러지 말아야 된다는 거죠. 신자는 그런 모든 것 속에서도 무엇이 옳으며 공의롭고 바른가, 최대한 그것을 바라는 거예요. 우는 반동에서 하지만은 반동에 의해서 어떤 하는 사람들이 동성애를 지지하고, 동성애를 법으로 만드는 것을 주장하는 그룹들이고, 뭐 이렇다든가, 어, 예를 들어서 뭐뭐 뭐 이런 것들 있잖아요. 하여튼, 뭐 그런 그들 가지고 있는 정책이 성경과도 너무 대립되고, 이런 것들이 그저 싫다는 것 때문에 이걸 택하는 이런 식의 보통 그 대중이 어리석다는 말은 그런 거거든요. 대중은. 이런 순간에 의해서 이것이 싫어서 택하는데 여기서 파생될 문제 같은 건 고려하지 않거든요. 현재 분노가, 지금 분출하는 것이 주로 분노에 따라서 대중이 움직이기 때문에 그래서 어리석은 다른 말을 이제 하게 되는데 결국 그렇게 택하는 그들이 가지고 있는 정책들, 위험한 정책들도 많습니다. 우리는 그런 것들을 다 분별해서 할수 있어야 됩니다. 그들이 가지고 있는 이념, 이념적인 가치라든가, 이런 것까지 다 수용해야 된단 말이에요. 그러니까, 좀 그런 것을 신자들은, 좀 분별해서, 하, 면 좋을 것 같고. 그래서 지금은 뭐 실망스럽고 싫어서 이게 반동으로 택하지만 조금 있으면 우리는 또 경악을 하게 될 겁니다. 또 실망하게 되죠. 왜냐면, 미처 생각지 못했던 것들이 이들에게도 드러날 것이고, 우리가 싫다고 여행시이 노출될 것이기 때문에, 이제 힘든 경험을 할 것입니다. 그래서 역사는 계속 진자운동을 하는 겁니다. 이쪽이 싫어서 저쪽 가고, 저쪽이 싫어서 이쪽 가고, 이걸 반복하는 거죠. 그러니까 누구도 맞는 사람은 없는 거죠. 그때그때 그러니까 그때 싫어서 움직인 것에 지나지 않는 이런 잘못을 우리가 범하게 되는데, 아, 나는 이런 것 속에서도 신자들은 이 대중이라고 하는 그런 흔들림 속에서 일시적 분노에 의해서 현재 싫은 것에 의한 움직인 것보다는 옳은 것을 좀 분별할 수 있으면 좋겠어요. 음, 그런 것을 가지고 아, 나는 어느 당, 어느 정부 이런 거 저는 관심 없어요. 나는 두개당다 문제가 있는 걸 뭐가 문제가 있고 바르지 못한 것, 성경에 근거에서 하나님을 바르지 못한 이런 것은 말할 수 있어도 한당을 지지하는 것을 반대하고 교회 안에서도 어떤 당을 지지하는 말을 우리들의 선동하거나 그룹을 짓는 것도 저는 용납하지 않습니다. 옛날에 어떤 분이 저보고 우리 교회 어떤 분이 저한테 그랬어요. 저기 시청 광장에 그뭐 그런 거 데모하는데 왜 목사님 안 가시냐고 저보고 그랬어요. 그러니까 그뭐 아 이제 우파들의 모임이죠. 이 나라를 위해서 우파들의 그런 전체 모이고 거기 목사들도 많이 오는데 왜 목사님을 안 가져가서. 아, 제가 그것을 위해서 있는 한 파를 위해서 있는 목사가 아니라고. 목사들이 그렇게 움직이면 안 됩니다. 음, 제가 누구를 택하도대통령을 국회의원을 택해도 그것은 제가 그런 가치를 따라서 하는 것일 뿐이에요. 옛날에는 우리 아내한테까지도 내가 누구 지었는말안 해줬어요. 하도 알려달라고 한마디 찍고 나서 도대체 누구 지었는지 물어보고 하도 닭달굴해서 모든 식구들이. 그래서 제가 누구 지었다 결론적으로 말해주면서도 계속 말안 했어요. 어, 이건 뭐, 그러나 제가 이제 그런 가치에 의해서 해야 된다 이런 말을 이제 하고 그랬었는데, 어. 나는 신자들은 그래야 된다고요. 예수민 사람들은. 어. 예수민 사들은 무슨 지방색을 드러내거나 무슨 파를 따지거나 내가 뭐 우파나 뭐 장파나 이런 걸 가지고 이념에서 움직이는 것은 벌써 틀렸어요. 그 사람의 가치관이 하나님의 우선적인 것이 아니고 다른 이 세상의 것들이 우선되고 있다는 것을 보여주는 것이기 때문에 그건 틀린 것입니다. 신자는 그러지 말아야 된다 신자는 땅의 세계를 넘어서 하나님 나라의 세계 가치관을 가지고 이 세상을 보는 것입니다. 그것을 아셔야 됩니다. 아, 약간 덥지 않아요? 좀, 너무 더워요. 음. 우리가 이게 바꿔 로이러 그러니까 조금만 켜도 덥고, 조금만 켜도 막 에어컨이 춥고, 막, 아, 하여튼 좋아졌습니다. 이게, 항상 춥고 떨었는데, 예, 여름과 겨울에, 이게 보온 장치가 잘돼 있어서, 하여튼 감사해요. 음. 그리고 또한 가지 좀, 미리 시작하기 전에 제가, 어, 예, 좀, 오해를 여러분들에게 좀 씻어야 될것 같은데, 제가 이 소식지에다가, 그, 무슨 글을 하나, 앞에 칼럼 비슷하게 썼는데, 제가 칼럼 거의 쓰지 않고 있었으면 요즘 안 쓰는데, 이제. 제가, 아 얼마 전에, 지난달이죠. 예. 도대체 잠이 안, 안 오고, 잠이 깨가지고, 도대체 잠이 안 와가지고, 안 오는데 눈을 감아야 되었고, 숙면 효과를 해서. 그런데 숙면 효과를 눈을 감고 있지만, 막 생각이 막, 이것저것 떠오는데, 그 생각이 뭘 떠오르냐면, 야 이렇게 깨고, 자유롭지 못하고, 내 몸을 편안하게 사용하지 못하고, 아, 이런 때가 오는구나. 막 이렇게, 그러니까 이제, 사람의 모든 것이 이렇게, 아, 언젠가는 사용할 때가 있지만, 이게 풍성히잘 사용하지 못할 때가 오는구나. 라는 생각이 드니까, 이제 그런 생각에 막 꼬리를 꼬리를 물고 생각이 쫙펼쳐지니 도저히, 막, 잠도 못하고 못, 못 견디겠더라고요. 그냥, 덥석 일어나 버렸습니다. 아마, 두세시쯤 된것 같은데. 그래가지고, 거실로 가가지고, 종이 족제다 이렇게, 뭐란 게 쓰기 시작한 거야, 이게그 때가 있다는, 그것을. 그, 그러니까 나의, 이제, 이런 게 보면, 언제부터 이렇게, 몸이 이렇게 돼가지고, 이렇게, 결국, 아, 이거 쓸수 있는 시간이 얼마 안 남았다. 이런, 뭐, 이런 생각들이 오니까, 막 그걸 이제, 막, 푸냥 떠듯이 쓴 거예요. 그걸 썼다고 하니까, 이제, 소이지 실차고 달라고 그랬는데 제가 지난주 달는 작년 지난달에 달라는 거 제가 안 줬어요. 이번 달에 달라고 하도 그래서 그냥 목소리 하나 달라고 줬는데, 거기에 제가 아, 뭐 다른 것은 아니고 어, 때가 있다라는 것입니다. 그러니까 어떤 것도 어, 이렇게 여러분들이 어느 나이에 때든간에 제가 소변 문제로 이렇게 힘들 거라고는 평생 생각 못했어요. 몸의 생식기능 자연스러운 기능이지. 뭐 그런 걸로 내가 인생이 힘들 거다. 이게 생각 못 했습니다. 뭐 20, 30대도 그러고 40대 초까지도 그랬죠. 그런 나는 생각도 못 했습니다. 그리고 뭐 여기저기 아픈 이런 것은 나한테 생각도 못 했어요. 뭐, 그건 한참 뒤에나 있을까 말까 한 얘기를 하고 나와는 상관없다. 그런데다 오면서 생겨나잖아요. 그러니까 사람이 여러분들이 가지고 있는 무엇이든 간에, 쓸수 있는 것이 무엇이든 간에, 때가 있어요. 때가 있는 것입니다. 여러분, 우리 이번에 예배당이 건물 지었잖아요. 아, 여기 증축했잖아요. 여기에 우리가 뭔가를 헌상도 했습니다. 뭔가 썼어요. 여러분들이 막 헌금도 하시고, 막이어요 여러분들의 인생에 내가 주님을 위해서 뭔가라도 할수 있는, 그리고 하게 되는 그런 때는 몇번 없어요. 그리고 그런 조건을 가질 때도 그건 달라요. 안될 수도 있는 거예요. 그런데 재미있는 것은 어떤 사람은 이 시기에 자기가 가진 재능이나 자기의 무엇을 쓸수 있는 하나님께 들을 수 있는 기회인데 그 사람은 어떤 이유로든 마음이 싫어서든 시험에 들든 자기가 믿음이 없어서든 그걸 안 하는 거예요. 그러므로서 그 사람은 기회를 놓치는 것입니다. 그 인생에 몇번 없는 기회인데 그 기회를 놓친 거죠. 자기는 자기 생각해서 안 했지만 하나님 편에서는 전혀 다른 각도예요. 너는 나를 섬기시는 기회를 잃었다. 이렇게 말한 거죠. 주께서 쓰시겠다 하라. 아니 낙이가 남의 집에 낙인데 주께서 쓰시겠다 하라. 이이 집은 영광스러운 것이죠. 메시아를 입성하는 데 쓰시게 되는 나기가한두 집이에요. 여러 군데 있다고요. 근데 그 집에 가서 쓰시겠다 해라. 주께서 쓰시는 거죠. 나를 쓴 것은 내 인생에 거기 때 그렇게 해서 쓰게 된 것은 여러분들이 뭐돈 계산하고 먹뭐 계산은 뭐안 했죠? 여러분은 안한것 같죠? 하나님이 안 쓰신, 그 사람은 그 하나님이 안쓴 거예요. 그 사람은 미안하지만 마이너스예요. 자신의 인생이 몇번 없는 그 기회를 놓친 것입니다. 여러분 그런 식으로 생각해 봤어요? 그렇게 생각 안 하시죠? 내걸 쓰시겠다고 하는 것은 기회인 겁니다. 제가 여러분들에게 뭐헌금강요하는게 아니에요. 성경의 이치를 보세요. 성경이 말하는 게아니요 뭐 헌상을 하는데도 우리가 뭐 11조를 하는 것이 이런 것까지 벌벌벌 떨어 하나님이 다 주신 것 가지고 헌상을 하는 것이지만 그것조차도 벌벌 떠는 우리에게 내가 안 하는 것으로 보이죠? 그런 모습으로 인해서 하나님이 그 사람 것을 안 쓰신 겁니다 그는 영광을 놓친 것입니다 제가 연말이 되면 이렇게 우리, 그, 직분자 면담 때문에라도 그렇고, 우리 교회 헌금 현황을 1년에 한 번씩 보고를 받습니다. 네, 어떤 사람들, 아직도 우리 교회뭐 이런 최소의 어떤 대표성 있는 헌상의 표신, 뭐십일조라든가 이런 것도 아직도 안 하는 사람들이 좀 제법 있더라고요. 그리고 하다가 하다가 잊어버려. 어떤 사람 두달 뛰고 세달 건너뛰고 하다마다 이러더라고요. 나는 퀘스천이 있어요. 도대체 어떻게 하길래 그런 일이 발생되느냐. 하나님을 의식하고 있는가. 주신 분에 받는 것은 있는데 그 주셨다는 것에 대한 의식은 과연 있는가. 아 이거 없다. 이거 사람들이. 이게 돈 문제로 생각하고 있다. 어? 자기 것으로 생각하고 있구나. 큰 실수하는 거예요, 여러분. 여러분, 일본에 이런 거 짓고 이런 거할 때, 여러분의 마음이 어땠는지 모르지만, 하나님은 쓰셨습니다. 드린 약걸 쓰셨어요. 하나님 나라의 역사는 다 그랬습니다. 옛날에 성전을 짓던, 1세기부터 교회를 세워나가던, 주의를 하는 때든, 하나님은 항상 그런 식이었어요. 결국 지나 보면 어떤 사람 것을 쓰셨어요. 어떤 사람은 어떤 이유로든 자기가 거절함으로써 하나님께서 자기 것을 쓸수 있는 기회를 상실한 거죠. 하나님이 뭐가 없어요? 10편 50편, 50편 말대로 야 너희들은 들 산에 짐승도 다내 것이고 모든 다내 것인데 뭐가 부족해요? A, B, C, D 다 있어요. 여기서 다안 쓰는 거죠. A, B, C만, A, B만 쓰는 거예요. D, E, F 다 있는데도. 기회를 놓친 것이죠. 특별히 어떤 사람은 재능이 있다고. 이럴 때 자기 가진 실력이란 뭔가 뭔가 할수 있는 것이 있어요. 그런데 이 기회를 놓친 거죠. 사람들은 되게 어리석어요. 자기 주도적으로 생각하는 거예요. 주님 앞에 설 것을 생각 안 않고 내걸 쓰신 것을 감사해야 되죠. 여러분 하나님 앞에 서 보십시오. 하나님이 그 영광스러우신 분이 인생 몇십년 사는 동안에 내 것을 쓰셨다는 것은 내게 주시고 또내 것을 쓰셨다는 것이 나에게는 말할 수 없는 영광으로 인지될 겁니다. 여러분 신앙생활을 좀 정상적으로 하셔야 돼요. 그런가? 저는 때가 있다는 라 것을 생각하고 말하려고 했던 것입니다. 여러분들에게 인생의 30대를 지나든 20대를 지나든 그거 영원하지 않아요. 어딘가 여러분들은 제약받으면서 지금 가지고 있는 누리는 것이 줄어들 때가 와요. 한계에 부딪힐 때가 옵니다. 마음껏 못 뛰고 마음껏 활동 못할 때가 옵니다. 겨우 예배당 왔다 갔다 할정도 수준이 달 때도 오고 안될때 오는 것이죠. 다 때가 있어요. 그것을 알고 현재의 조건에서 뭔가라도 여러분들에게 건강의 여건을 줬거든, 재능을 줬거든, 할수 있거든, 지성을 쓸수 있거든, 귀를 말씀을 들을 수 있거든, 또 말을 할수 있거든, 시력이 있거든 말이죠. 그 있는 시력으로 말씀도 보고 귀가 있거든, 귀로 하나님의 말씀을 듣는 거죠. 발걸음이 아직도 움직일 수 있으면 아직도 움직이는 겁니다. 못 움직일 때도 오는 거죠. 저는 허리 때문에. 며칠 동안 누워서 산 적이 기 때문에 못 움직인다는 것에 대해서 압니다. 젊은 나이부터. 아, 이거 못 움직이는구나. 못 움직여요. 그럴 수 있는 겁니다. 때가 있어요. 여러분들에게 다, 다른 상람하 나은 어떤 조건이 있나요? 들을 것이 있습니까? 힘이 있어요? 지혜가 있습니까? 지금 주신 거예요. 그걸 가지고 주님을 섬길 수 있는 때인 거죠. 그것조차도 잃을 때가 오는 겁니다 그래서 그그 얘기 하려는 거예요 제가 그 나는 절절한 저의 인생의 체험이기 때문에 그게 그 순간에 그 잠이 안 오고 자꾸 떠올라서 제가 쓴 건데 오해는 하지 마세요 다른 거 제가 약간 푸념던 것 같긴 하지만 은 그게 제 포인트는 그거였습니다 여러분들도 그걸 아시면 좋을 것 같아요 일찍부터 젊었을 때부터 그걸 알고 신앙생활 하면 좋겠어요. 자, 어, 오늘 우리가 살피려고 하는 이 단락은 어, 이제 좀 짧죠. 우리가 지난주에 말했던 내용이 이제 연결해서 다 봤어야 할 어떤 내용이기도 합니다. 그런데 우리가 앞에 단락에서, 어, 앞에 뭐 3절부터 13절에서 말한 이 백성들이 뭐 우상숭배하는 것과 이제 대조해서 여기 14절 이하는 하나님의 행하심을 앞에서는 백성들의 행함 그것도 주로 우상숭배하는 것 백성들의 행함에 대해서 이제는 하나님의 행하심에 대해서 여기서 말을 하고 있습니다. 그래서 그가가 바로 하나님이죠. 그래서 특히 하나님 안에서 있게 될 이제 회복과 하나님의 고치심 을 말하고 있어서 네, 이런 내용이 이제 하나님 안에서 그렇게 앞에서 이스라엘 백성들의 이사회전반부부터쭉 보게 되면은 일장 2장 같은 게 보면은 막 폐형부도 하잖아요. 막 어? 우상숭배는 여기 앞에도 우상숭배 나오는데 우상숭배 하면서 죄를 범하는 이스라엘 백성들의 그런 모습에 대해서 그런 자들을 하나님 안에서 그들을 고치시고 회복하시겠다고 하는 이런 내용을 지금 여기서 14절부터 오늘 단락에서 말을 하고 있기 때문에 이런 내용은 앞에 배경상으로 놓고 보면은 앞에 1장, 2장과 상당히 많은 게 연결성을 가지고 있어요. 1장, 2장을 생각하게 합니다. 그래서 하나님께서 어떻게 고치시고 회복하시는지를 1장과 2장과, 1장, 2장과 관련해서 보면은 이게 유익한 아, 그런 내용입니다. 자, 그래서 자, 이제 오늘 본문은 예, 우리가 이 단락은 아, 이제 이방 신들과는 대조되는 이 하나님의 독특한 하나님의 고유하신 내용이 여기에서 우리가 발견하게 됩니다. 이방 신들이 고대 근동 지방의 신들은 여러분이 잘 알다시피 아, 신들이 뭔가 잘못했으면 막 아, 무섭게 심판을 하고 어 죄에 대해서 이게 징계를 하고, 잘못한 것이면 잘못한 것에 대해서, 막, 벌을 내리는, 뭐, 이런 것들이, 이제 이방신들이 가지고 있는, 그런 것이에요. 그리고 그런 것에 따라서, 그걸 상쇄하면, 뭐, 보호해주고, 뭐, 이른다는, 이방신 개념을 이런, 가지고 있는데, 아 그러나 여기, 그런 신과 달리, 지금 여기 14절 이하의 이런 내용에서, 하나님은, 가망 없는 그런 죄인, 심판받을 그런 죄인을 고쳐요. 고치시고, 또 회복하시고, 그리고 끌어 안으시는 이런 하나님을, 그러니까 심판으로 끝장내지 않고 오히려 고치시고 끌어 안으시는 이런 하나님의 모습. 그래서 이게 이방신들과는 완전히 대조되는 그런 내용인 것을 보게 됩니다. 자 그다음에 여기 어~ 그러면 이 단락은 이제 두, 이, 이~ 오늘 내용을 두달으로 나눠서 봅시다 예 (14절부터) (19절을) 보고 (20절과) (21절을) 보도록 하겠습니다 그래서 먼저 이제 (14절부터) (19절을) 이제 보게 되면 음~ 여기는 어. 이제 아~ 어, 이제 겸손한 자 아~ 이제 여기 보면은 이제 아~ 통해하고 겸손한 자에 대한 내용이고 뒤에 단락은 이제 악인에 대한 내용입니다 그렇게 해서 두개 단락으로 나눠서 보게 되는데. 자, 여기 먼저 14절을 보게 되면은, 14절은, 하나님께서, 그런 이 조건의 백성들인데도, 앞에 이제 13절까지 내용을 보면 우상숭배하는 그런 배경을 가지고 있잖아요. 그런 백성인데도, 이, 그들을 위해, 그들을, 그런 조건의 이스라엘 백성들의 회복을 위한 준비를 하도록, 어, 4절을 보면, 네 개의 명령어가, 나오고 있습니다. 그러니까 그가 아니라 바 하나님이라고 했죠. 하나님이 말하기를, 뭐요, 네 개의 명령하는도두라또도두라그 다음에 길을 수축하라. 그 다음에 거치는 것을 제거하라. 라는 이네 개의 명령어가 이 짤막한 이 한절 안에서 나오고 있습니다. 자, 이것은, 우리가 앞에 이제, 아, 일장에서 어떤 말하는 것에 대한 어떤 성취를 일장에서 그런 조건에게. 악... 취약된, 앞에 13절까지 말한 그런 것에 더 정렬한 모습을 일장에서 보게 된데요 그런 이스라엘 백성들의 모습에 대한 성취를 시사하고 또 앞에 40장부터 55장까지 지금 이 후반기에 내용 있잖아요. 그런 내용에서 말한 것들을 다시 강조하는 내용이라고 볼수 있습니다. 그런데 이것을 좀 연결해서 보기 위해서 앞에 좀 1장을 다시 좀볼 필요가 있어요. 1장, 2장을 우리가 좀씩 같이 연결해서 좀 보면 더 그것 같은데요. 우리가 1장 한번 봅시다. 1장, 25절, 25절부터, 1장 25절부터 27절, 우리 같이 읽어봅시다. 시작. 내가 또내 손을 내게 돌려, 내 찌꺼기를 잿물로 씻듯이 녹여 청결하게 하며, 내 혼잣물을 다제하여 버리고 내가 내 재판관들을 첨과하치내 모사들을 본래와 같이 회복할 것이라 그리한 후에야 네가 의의 성업이라 신실한 고리라 불리라 하셨나 니 시온은 정의로 구속함을 받고 그 돌아온 자들은 공의로 구속함을 받으리라 이렇게 짙고 정결하게 하고 혼합물을 다 제거하는 뭐 이런 내용이 예, 해당하는 것이에요, 지금. 여기서 지금 도두고, 도두로, 이, 여기 이것이, 이제 그런 연결점을 지금 가지고 있습니다. 아, 그래서 특히 특별히 여기서 지금, 오늘 읽은 14절에서 내 백성의 길에서 도두어, 길을 수축하고, 어, 길에서 거치는 것을 제한다라는이길이라는 말이 이제 여기서 나오는데, 이 앞에 이제 2장에서도 보면은 한번 좀 보세요. 이사에서 2장. 자 2장 2절부터 어, 4절을 한번 읽어봅시다 이 2장 2절부터 4절이 이제 여기, 여기 앞에서 지난번 말했죠 그것에 대한 성취가 메시안에서 다 이루어지는 것인데 여기도 연결점을 가지고 있어요 한번 읽어봅시다 2절부터 4절 시작 마리레 여호와의 전의산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 잔산산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하니. 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임니다 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 장을 쳐서 나세를 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 음, 여기서도 아, 그가, 아 그의 가그 길을 우리에게 가르치실 것이다 이런 말과 우리가 그 길로 행하리라 이렇게 말하죠 저 오늘 읽은 내용 14절에서도 말하는 이런 길에 대한 얘기가 나옵니다 음? 자, 이제 지금 이 지금 이 오늘 본문의 14절에서 말하는 이 길은 이이 아, 2장 2절부터 4절에서 말하는 길을 연상시킵니다. 바로 말이래 열방이 아, 대로를 통해서 시온으로 나오고 그들은 이 여호와의 길을 배우고 그 길을 걷게 될 것이라고 한 내용입니다. 자, 그것과 그런 그 길에서 그 길로 말하는 것과 연결되는 내용입니다. 심지어 어, 이스라엘에게 그 길을 함께 가자고 우리가 읽지 않았으면 5절에 바로 아까 그 4절 이후에 야곱족소가 오라 우리가 여호와의 빛에 행하자 아까 그 길로 행하자 그랬는데 그 가자 이렇게 해라고 지금 어, 이스라엘에게 그 길을 함께 가자고 말하는 것이 내용을 보게 됩니다. 아, 그런데 이 모든 것, 음? 여기서 그이 모든 것은 아, 이 거치는 것을 제하여 버림으로써 있을 것으로 얘기합니다. 그 길에 그 거치는 것을 제하여 버림으로써 그런 일이 앞에 이장에서 말하는 그런 것이 있을 것을 말하고 있는 것이죠. 자, 거치는 것. 이것은, 뭐, 보통 사람들이 걸어가는데 걸리게는, 뭐, 걸림돌 같은 거 말이죠. 방해하는 어떤 그런 것을 말하는 것인데. 자, 그렇다면, 그런 걸 말하는 이 거치는 것은 무엇을 여기서 뜻할까요? 뭐, 실제로 뭐, 걸어가는데 돌, 뭐, 걸림돌, 이런 것은 아니잖아요. 여기서 말하는 것은. 무엇을 말하겠어요? 예, 하나님을 향해서 가는 것이니까. 결국 이 하나님의 백성들이 구원의 길을 가는데 방해가 되는 것. 그것을 거치는 것으로 지금 말 하는 것이죠. 자, 여러분 그런 게 뭐가 있을까요? 음? 하나님의 백성들이 하나님을 향해 나아가고 구원의 길을 가는데 방해가 되는 것이 있다면 그게 뭘까요? 그런 거치는 것이 뭐예요? 죄겠죠. 음? 아, 이 앞에 그렇다고 하는 것을 더 정, 확하게 구체적으로 보여준 것이 앞에 1장과 2장에서 길, 이 2장에서 길들을 얘기하는 이 내용 속에서, 어, 1장 2자를 보게 되면 그 거치는 것이 진짜 죄인 것을 정랄하게 얘기합니다. 그리고 1장 2자를 보면은 온갖 죄들이 많이 나와요. 여러분들이 알다시피 우리 가 봤지 옛날에 살펴봤잖아요. 뭐, 우상숭배 막, 서로 간의 착취, 뭐, 정말, 뭐, 온갖 죄가 다 나와요, 거기 1장, 2장은 막 죄에 대한 얘기로 가득 차 있습니다. 그런 죄들로. 그래서 너희들이 그런 죄로 가득 차니까 오지 마라, 내 앞에. 너희들이 성전 마당만 밟는 것이다. 내가 너희들이 기도 듣지 않을 거야. 뭐 이런 얘기를 다 하시잖아요. 그 그러니까 거치는 것이 죄이죠. 죄인으로서 보입니다. 자, 그러면 여기서 하나님은 그 걸림돌을 이를 누구에게 지금 제하여버리라고 말을 하고 있는가? 어? 여기서 누구에게 제하여버리라고 하는가? 내 백성의 길에서 제거하라고 하겠으니까내 백성 자신은 아닌거예요내백성이 길에서 누군가가 제해야 될 것을 얘기하고 있으니까, 이, 이 백성 스스로는 지금 아닌 것입니다. 그런데, 여기서 뭐 단수 같으면 그냥 무슨 근원적인 제거를 얘기하는 것으로, 뭐 얘기를 할 수도 있을 것 같더니 여기 지금 내 명령어가 모두 복수형이에요. 남성 복수형을 쓰고 있단 말이에요. 그렇 게볼때이 장에서 이사의2 장에서 그 길을 만나면서 아까 얘기했죠. 어 열방이 막 그렇게 하는 거요 열방이 그 길로 돌아가서 여호와 그러면 오 절에서 야곱의 족소가 오라 우리가 여호와의 빛에 행하자. 열방이 이런 일을 하는데. 참여하고 있는 것을 보게 됩니다. 응? 음? 이제 그런 맥락에서 지금 연결점으로 볼 수가 있겠습니다. 다 이게 53장 메시안에서 아다 성취되는 것의 연장선상에 있는 것이죠. 자, 우리가 1장과 2장은 이렇게 좀 놓고 보셔도 되는데, 근데 그 뒤에 이제 그 다음에 15절에 가서 그 걸림돌을 제거한 그 길로, 예, 자, 걸림돌을 제거한 그 길로, 놀라운 것은 그 길로 누가 나가고 있느냐. 걸림돌로 제, 걸림돌을 제거한 여기 에, 이 거치는 것을 제거한 그 길로 백성들이 나가는 게 아니고, 어? 백성들이 나가는 게 아니고 지금 누가 하나님이죠. 여호와께서 그 길로 그렇게 한 길로 하나님께서 자기 백성들에게 찾아오시는, 자기 백성들을 찾아오시는 것을 말해주고 있습니다. 그 길로 오시는 하나님이 어떤 분이신지를 15절에서 말해주고 있죠. 뭐요? 지극히 존귀하고 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이. 내가 높고 거룩한 곳에 있으며, 거룩한 곳에 있으며, 이렇게 얘기를 하고 있죠. 아, 여기서 이제 지극히 높고는 이렇게 이제 우리가 의역을 한 것이고, 높고 존귀하며, 높고 존귀하다라는 건데, 그것을 지극히 존귀한 걸로 얘기한 것입니다. 그러니까, 높고 존귀하고, 영원히 거하시고 거룩하다는 이름을 가지셨으며, 높은 곳, 거룩한 곳에 곳에 거하시는 분으로 얘기하고 있습니다. 보통, 아 지극히 존귀하다. 그러니까 높고 존귀한 분으로 하나님을 말할 때 그런 하나님이 사람을 찾아오는 것을 말할 때는 죄악된 자들을 심판하시는 것으로 주로 많이 얘기해요. 성경에 보게 되면 앞에 우리 13장이나 33장이나 3 8장에도이 표현 지극히 어. 높으신 분으로 존귀하신 분으로 높고 존귀하신 분으로 얘기하면서 그분이 사람을 찾아올 때는 심판하는 식 말하는 것을 앞에서 언급을 해요. 그 주로 그런 내용이 있어요. 그런데 지금 여기 내용은 그 것이 아닙니다. 심판하기 위해서 이 지극히 존귀하신, 안 높고 존귀하신 분이 오는 게 아니에요. 어떻게 됩니까? 이게 1 5절 하반제를 보니까 그분이 말씀하시되. 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니, 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통해하는 자의 마음을 소생시키기 위해서 오신다는 것을 말해주고 있습니다. 그분이 전혀 다른 것을 오는 거죠. 겸손한 자의 영을 소생시키고 통해하는 자의 마음을 소생시키기 위해서 오신다는 것입니다. 여기에서 주목할 것은 어떤 어떤 자의 영과 마음을 소생시킨다는가 하는 것입니다. 어떤 자예요? 통해하고 마음이 겸손한 자입니다. 아, 이것은 우리가 이 오늘 내용에서 중요한 내용입니다. 이런 자들을 일장에서는 하나님께 돌아오는 자로 묘사했어요. 음? 일장에서는 이렇게 그렇게 죄악된 데도 그런 가운데서 하나님께로 돌아온 자로, 17절, 21장 27절에, 시오는 정의로 구속함을 받고, 그 돌아온 자들을, 돌아온 자들을 얘기했는데, 여기서는 지금, 이제 그 앞에와 연계시키면 그렇다는 것입니다. 결국 남은 자죠. 그런데 이것은, 이 앞달락의 13절로 설명을 하면은 어떤 자겠어요? 통의하고 마음이 겸손한 자는 13절로 표현하면, 모든 상황에, 그, 아무리 사람들이 다 어떻게 해도 거기서도 하나님을 의뢰하는 자죠. 그분에게 피하는 자입니다. 하나님은 그들과 함께 하셔서 그들의 영, 여기 뭐, 영, 영과 혼기 영혼의, 영혼과 그들의 삶이라고 봅니다. 그들의 전체 존재와 삶을 얘기하는 거죠. 그들의 영혼과 삶을 소생시키신다라고 말씀하시고 있습니다. 하나님은 통의하고 마음이 겸손한 자에게 함께 하셔서 그들을 소생시켜요. 그들의 영혼을 소생시킵니다. 그들의 삶을 일으키시는 거죠. 응? 그런데 뒤에 이제 19절에 가서, 아니, 어, 그, 아니 그래서 우리는 이제 어떤 조건에 있든지 여기서 통해하고 마음이 겸손한 자가 되는 것이 얼마나 중요한지를 우리가 오늘 본문에서 이 단락에서 깨달아야 됩니다. 그것을 알아야 돼요. 그렇게 겸손한 자가 되어서 하나님을 찾고 그를 의지할 때그 자가 모든 조건에서 하나님의 은혜를 입어요. 그런 사람이 함께한다고 그러죠. 임마누엘의 하나님을 경험합니다. 통해하고 마음이 겸손한 자가 임마누엘의 하나님, 함께하시는 하나님을 경험하는 거다 그래서 여러분 교만하고 마음이 높고 하나님을 찾지도 않고 이런 사람들은 엠마누엘의 하나님을 경험하지 못해 그냥 자기 혼자 발버둥 치는 거야. 아, 자기 혼자 발버둥 치. 여기서 여기서 읽었잖아요. 우리가 응? 마음이 겸손한 자와 함께 있나니. 그런 사람은 하나님께서 함께 하시는 것으로 얘기하고 있습니다. 하나님께서 우리의 영혼과 삶을 소생시키실 일 때, 어, 그러면 어떤 일이 우리에게 일어나느냐? 여러분 하나님께서 우리에게 여기 어, 이, 이 영혼을 소생시키실 때, 우리의 삶을 소생시킬 때 어떤 일이 날까요? 좀 이렇게 소생시킨다고 했잖아요. 주에 나올 얘기를 먼저 질문하고 넘어가는 겁니다. 어떤 일이 생길까요? 어떤 일이 날까요? 만수무강, 만사형통입니까? 사업번창입니까? 나는 그렇게 설교하는 사람을 들어봤습니다. 이 구절을 가지고 통의하고 마음이 겸손한 자는 하나님이 함께 하셔서 앞에 대로를 다 여시고 막 하는 일마다 잘되게 하시고 복을 주신다고. 그때는 어렸을 때 모르려고 다 대학생 때 그러니까 다 그런, 그런 줄 알고 들었죠. 어떻습니까, 여러분? 하나님께서 우리 영혼을 참을 소생시 때 어떤 일이 일날까요? 그런 것이 있을까요? 우리 영혼을 소생시킬 때 내가 지금 문제가 있는 것을 막 해결해주고 형통하게 되고 막 길이 대로를 열어주시고 막 복에 복을 받게 하시고 그럴까요? 저는 깜짝 놀랐어요. 어떤 저희 식당 같은데 보면, 야저 성경을 어디서 빼냈을까? 막, 그런 걸 빼고. 지난번은 여기, 타오는데, 여기 저기, 저기, 서하나 마이시 빠져나오는데, 막, 바로 옆에, 성경 구절이 있어, 신명기 구절이 있는데. 깜짝 놀랐어요. 거기에 창고라는 말이, 신명기에 있는 창고를 내고, 자기네가 창고형 대세일 한다고 들어요. 자전거. 아, 그 창고를 어떻게 그런 데다 썼는지. 몰라. 그리고 그거 가지고, 그 앞에 성경있나 신명기 말씀을 쫙, 그대로. 크게 앞에다 붙여놨어요. 야, 나는 기독교가 저 사람들은 하나님을 완전히 그냥 요술램프구나, 복이나 주는 분으로 안 하고 있구나. 그러니까 이런 구절을 그렇게 이해하는 거예요. 그러니까 정확하게 이해하셔야 됩니다. 그래서 제가 질문하는 거예요. 뭘까요? 우리 영혼의 영혼과 삶을 소생시키실 때 어떤 일이 일어나냐 말이죠. 좋아요. 대답하지 말고 뒤로 가도록 합시다. 뒤에 어차피 대비담이 나오니까 뒤에 가서 보도록 합시다. 괜히 여러분을 고문하는 것같아요 제가. 음. 자 그러면 먼저 여기 지금 16절에서 하나님께서 왜 이스라엘과 얘기하시는 겁니다. 그렇게, 하, 그렇게 하시겠다고 말을 해놓고는 하나님께서 덧붙이는데 내가 하나님께서 왜 이스라엘과 그렇게 죄악된 그들과 앞에 3절부터 13절을 봤잖아요. 그게 이제 1장 2절에서 나온 그 대상들인데 결국은 아, 왜 하나님께서 그러한 이스라엘과 영원히 다투지 않고 끊임없이 노하지 않겠다고 말씀하시는가. 여기 1 6절에 나옵니다. 왜 그래요? 그렇게 이 죄악된 것들하고 계속 그들과 그냥 논쟁하고 영혼이 다투고 계속 다투어야 되고 공의로 공의 하나님께서 계속 다투고 그뭐 계속 노해야 되는데 그렇게 영혼이 다투지 않고 끊임없이 노하지 않겠다 왜? 응? 음. 여기 보니까 내가 지금 그의 영과 혼이 내 앞에서 피곤할까메라. 야, 하나님이 놀라운 말씀을 하세요 그러니까 하나님께서 계속 다투시고 거기에 진노하시면 아무도 살아날 자가 없다는 겁니다. 응? 여기서 피곤하다고 그래서 우리가 요즘 도 하루 일과로 피곤해 이런 게 아니에요 지금 연약하다는 거죠. 인간의 연약함을 아시고. 인간의 죄와 반역에 영원히 다투거나 끊임없이 거기에 진노하지 않을 것이라고 말하는 것입니다. 그러니까 인간에 대한 하나님의 진심, 응? 음? 하나님의 인간에 대한 목적은 심판이 아니에요. 우리 가 앞에서도 배웠잖아요. 읽었잖아요. 이사야서 심판이 아닙니다. 하나님은 인간에 대한 목적과 진심은 극률과 은혜예요. 응? 은혜를 베푸는 것입니다. 그래서 지금 이런 얘기를 하시는 거죠. 그래도 17절에 하나님은, 하나님께서 그런데 17절에 보면은 자기가 그럼에도 노했던 것이 있잖아요. 그 노하신 이유가 무엇인지를 덮으십니다. 17절에 뭐예요? 그의 탐심의 죄악으로말미암아 내가 노하여 그를 쳤다. 아, 이렇게. 그리고 내 얼굴을 그에게 가리고 노하였다 이렇게 말을 하고 있습니다 탐심의 죄악 때문에 그랬다 그왜 앞에서도 다른 죄악들 많은데 다른 죄악으로 아니고 여기서는 왜 탐심의 죄악 때문에 그랬다고 라 굳이 이런 식의 말씀하셨을까 우상숭배도 했는데 뭐 이런 우상숭배 때문이라고 해야 되는데 왜 여기서는 노하신 이유를 탐심의 죄악 때문이라고 했을까 도대체 여기 탐심의 지약은 여기서 뭘 말할까? 뭘 말할까요? 응? 네? 자기 마음에? 자기 마음에 길러가니까, 아, 뒤에 나오는, 음. 근데 이 표현과 직접 맞물려서 이 17절 상반절과 지금 뭐 관련된 내용을 우리가 어, 1장에서 좀 한번 볼 필요가 있어요. 2사에서 1장에서 한번요. 왜냐하면 거기에 나오는 표현이 있단 말이에요. 1장 15절 한번 봅시다. 음, 읽어봅시다. 시작. 너희가 손을 펼때에 내가 내 눈을 너희에게 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희 손에 피가 가득함 예, 여기서 너희가 해도 내가 눈을 가리고 듣지 않는다. 여기서 지금 표현하는 내 얼굴 가리고 노한 것, 어? 이와 관련된 연관된 말이 나온다 말이에요. 그런데 여기 이사에서부터 이렇게 말하고 나서 뒤에 이제 막 21절 이하에서 쭉 말을 합니다. 어떤 죄악들이 나오냐면 진짜로 앞에 우상숭배도 다 많았어요. 그런데 하나님께서 여기서 탐심으로 지금 말을 하는 이게, 어? 어떤 내용이지 지금 이 탐심의 죄악으로 말하는 것에 대한 내용을 이 1장 15절 말하고 나서 21절 이하에서 그것과 관련된 탐심의 죄악과 관련된 내용들을 많이 열 거예요. 어떤 죄악들입니까? 바로 탐심으로 약한 자들을 짓밟는 죄악을 지도자들부터 하고 착취하는 그런 일을 했다는 거죠. 뭐, 1장 17제부터 나오잖아요? 1장 17제를 보면은, 선행을 보며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 했어요. 그런데 그렇게 하지 않는 거죠. 그러니까 이런 약한 자들을 다 짓밟는, 이게 뭐예요? 탐심에 의해서 한 것이에요. 여러분, 이 정권이나 이런 정치나 지도자들이 탐 예, 약한 자들을 돌아보지 않을 때는 뭐가 있어요? 이익 관계가 있잖아요. 이렇게 계산해가지고 나한테 뭔가 있단 말이에요. 탐심이 작용돼서는 그래서 어떤 중간에서 판결자들이 공의롭고 바른 것을 하기 위해서는 절대적으로 탐심이 들어가 있으면 안 돼요. 탐심이 들어가면 굴절된단 말이에요. 그래서 성경에 보면은 여러분들이 선지서에 보면은 그런 식으로 굴절된 것에 대해서 굉장히 뭐라요. 굉장히 뭐랍니다. 지도자들과 이런 것들을. 그런데 여러분, 뒤에도 보면은, 뒤에 21절을 보면일 1장 21절을 보면은, 신실하던 성읍에 창기가 됐다 정의가 거기에 충만하였고, 공의가 그 가운데에 거했더니, 이제는 사은자들 뿐이다. 응? 이게, 그러면 이게 지금, 음, 공의가 시행이 되질 않아요. 그래도 결국 이게 뭐냐면, 앞에서도, 고아를 신언하고 뭐, 이게, 이런 걸신언해지도 않고, 정의를 구하지 않고, 이런 걸 했는데, 뭐냐면, 법정이 타락했다는 거예요. 어? 탐심에 의해서 법정이 타락했다는 것을 말합니다. 어? 그 다음에 또2 2절을 보면, 내 은은 찌꺼기가 되고, 내 포도주는 물에 섞였다. 예? 예. 이게, 이게 뭡니까, 이게? 어? 부정직한 상술이 서로 하는 거죠. 탐심에 의해서 서로, 에게 거래를 하고 잘못 거짓된 부정직한 그런 일을 한 거죠. 뒤에 23절 같은 경우 보면 내 고관들은 패역하여 도둑과 짝하면 다 뇌물을 사랑하고 예물을 구하고 고아를 위해 신원하지 않니하고 과부의 송사를 수리하지 않았다. 이 고관들이 뭐예요? 다. 뇌물을 가지고 이렇게 다 하면서. 뭐예요? 다 탐심에 의해서. 그래서 앞에 너희들이 기도를 할 때도 내가 얼굴을 가린다고 할때 그들의 탐심의 죄악으로 얘기하는 거예요. 그러니까 사회적인 죄악들을 하나님께서 특별히 여기서 언급을 하는 거죠, 지금. 우상승배 이런 것도 앞에서 했잖아요. 우리가 앞에 여기 지금 여러분들 3절부터 13절까지는 그런 죄를 다 얘기했잖아요. 근데 여기서 지금 특별히 하나님께서, 응? 음? 탐심의 제약으로 인해서 그들을 노했었다 어? 거기 덧붙여서 얘기하는 것입니다. 그래서 지금도 우리는, 우리나라는, 아. 나라가 법정적으로도 다 섞였잖아요. 검찰도 국가의 눈치를 보는 상대고 법원도 굴질되고 법도 이렇게 바뀌었다 저렇게 바뀌었다 그러니까 믿어야 할 자리인데 이게 안 되잖아요 우리나라들 그러니까 이 어깨들이 힘을 쓰고 그런 것이 얼마든지 통용되는 이런 사회가 존재하고 그런데 이게 하나님께서는 그걸 되게 그 사회를 유지시키는 데 있어서 굉장히 중요한 기준으로 보기 때문에 그 탐욕으로 인한, 이 탐심으로 인한 죄악을 하나님은 징계하시는, 심판하시는 한 사유로 얘기하십니다. 우리 개인들도 그런 것에 의해서 하게 되면 하나님께서 눈을 가려요. 얼굴을 가리신 것입니다. 기도를 듣지 않으신다. 아까 그랬잖아요. 그래서 기도도 탐욕으로 구하는 기도는 하나님 듣지 않습니다. 탐심으로 구하는 기도는. 이런 모든 탐심의 죄가 결국 여기서 중요하게 거론되는 것 중에 하나는 뭐냐면, 그들이 그런 죄를 지으면서, 탐욕의 죄를 지으면 탐심의 죄를 지으면서, 그들의 기재에 뭐가 있냐면, 하나님을 고려치 않는 것입니다. 하나님을 생각지 않는, 여러분, 탐심을 부릴 때 거의 100%는 탐심의 죄, 악에는 하나님을 생각지 않음으로써, 그리고 하나님을 인정하지 않음으로써, 그 탐심의 죄를 범하게 됩니다. 잘 보시면 하나님을 의식하고 하나님을 기억하고 그분의 거룩하신 하나님, 살아계신 하나님을 인정하는 사람은 탐심의 죄에 쉽게 빗거리지 않아요. 그걸 무시하기 때문에 탐심의 죄로 빠져들어가는 것입니다. 하나님은 그런 이스라엘 백성들에게 얼굴을 가리고 진노하셨었다는 것이죠. 진노하셨었음에도 불구하고 이들이 여전히 폐역하여 하나님의 길을 따르지 않고 자기 마음의 길로 갔다. 자기 마음의 길로 걸어갔다. 이 자기 마음의 원하는 대로 행하였다라는 얘기입니다. 하나님의 징계에도 이들은 이런 것에 전혀 개의치 않고 완악함과 교만함을 드러내었다는 것입니다. 그러면 끝장이잖아요. 끝장인데 그런데 그런 인간을 향해서 하나님께서 어떻게 하셨다는 거 앞에서 보니까 어? 여기서 지금 내용상이 흐르면서 보면 그런 백성들을 향하여 극휼을 베푸시겠다. 어? 극휼을 베푸시겠다. 이런. 그런 백성들을 위해서 뭐 도두고 도두고 길을 수축하여 백성이 거친 것을 제하여서 이들에게 이런 자들을 소생시키겠다. 이렇게 지금 말씀하시고 있는 것입니다. 고쳐서 소생시키겠다 지금 얘기하는 거죠. 그래서 이제 하나님께서 이제 18절에서 그들의 지난날을 회고하면서 내가 그의 길을 보았은적. 여기서 내가 그의 길을 보았다는 것은 부정적인 의미죠. 앞에 문맥상으로 보면은 그들의 죄악된 모습과 악한 행실을 다 보았다는 거죠. 다 보았다. 다 보시고 그러면 악한 자학들이 봤으니까 이 죄에 대해서 그리고 그렇게 완악하고 고집도 안 부리고 꺾이지도 않는 이들을 계속 보았으니까 너희들은 끝이다. 나는 완전히 종결 짓겠다 라고 하면서 그렇게 부정적인 것을 보고 나서 심판을 행하는 것이 우리가 보면 맞을 것, 맞을 것 같은데, 그리고 속이 시원할 것 같은데 말이죠. 그 어떻게 해요? 뒤에 뭐라고 그래요? 계속 논쟁만 하고 심판만 하지 않고, 오히려 악인을 고치고 인도하여 위로 하시겠다 라고. 말씀하신 것입니다. 내가 그 얘기를 보았은지 그를 고쳐줄 것이라. 그를 인도하며 그와 그를 슬퍼하는 자들에게 위로를 다시 얻게 하겠다. 이렇게 말씀하네요 정말 놀라운 얘기입니다. 하나님의 놀라우심. 우리가 주변에서 이방신들의 모든 종교들 갖는 신개념들과 그들의 어떤 신앙에서 추구하는 대상들과 완벽하게 다른, 최고의 다른 것을 보여주는 게 바로 이 내용이에요. 도대체 이해가 안 되는 겁니다. 아니, 죄악을 봤으면 끝장을 내야지. 근데다딴 얘기예요. 고치겠다. 고쳐서 인도하고 위로하겠다. 이런 얘기를 하십니다. 이런 하나는 어떻게 이해하십니까, 여러분? 우리가 앞에서도 제가 이런 얘기를 몇번 했잖아요. 성경의 이사에서 우리에게 어? 여호와의 종안에서 나타나신 하나님 이런 거 계속 얘기하면서 이런 얘기 많이 했잖아요. 경이롭습니다. 성경이계시된 하나님은 우리가 가진 인간의 이성과 우리가 생각하는 수준을 훨씬 넘어서요. 그러니까 아무리 미칠라고 해도 우리 생각이 미쳐지지가 않는 영역이에요. 이런 부분이 바로. 응? 여러분 여기서 고치 고치시겠다 그러는데 고치시겠다는 것은 뭐겠습니까? 이건 근본적으로 고치시는 것이에요. 그러니까 지금 이렇게 해도 계속 완악하고 도저히 안 되는 이들을 고치겠다고 하니까 뭐 임시 처방이 아니란 말이에요. 이게 뭡니까? 근본적으로 고치시겠다는 거죠. 그러면 뭐겠어요? 그들의 죄를 고치겠다라는 것이죠. 이 죄를 해결하겠다는 거죠. 죄를 해결해서 고치겠다라는 얘기입니다. 그래서 결국에는 그들의 마음과 삶의 태도가 달라지도록 그렇게 바꾸겠다. 그러면 이런 내용을 여기서 이렇게 묘사했는데 그런 식의 고치겠다는 것을 어떻게 그것이 어떻게 되는 거야 구체적으로 이런 것에 대해서 뒤에 이스라엘 이사야가 예언하고 난 뒤에 좀더 있다가 실제로 예루살렘이 멸망하기 직전에 예레미야가 어떻게 고친다는 거야? 이런 것이 어떻게 가능해? 라는 문제에 대해서 예언적이 말했죠. 유명한 말씀이죠. 한번 읽어 봐요. 옛날에 제가 몇번 읽었지만은 너무 중요한 말씀이니까 나올 때마다 읽어 봐야 되죠. 예레미야서 31장 보세요. 예레미야서 31장 아, 31절부터 다 읽어봅시다. 그냥 31절부터 아, 34절까지. 우리, 31장, 31절부터 34절까지. 아, 예, 같이 읽으면서 생각을 하는 게 낫겠어요? 내가 한절 읽고 여러분 한절 읽는 게더 생각하기 좋겠죠? 그러면 34절은 같이 읽고, 여와의 말씀이니라, 보라, 날이 이르니, 내가 이스라엘 집과 유다 집의 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽당에서 인도하에 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것이다 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다. 여호와의 말씀 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 나는 여호와를 알라 하지 아니하리라. 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알지 못하 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라. 여호와의 말씀 그렇게 완악한 사람들이 어떻게 이렇게 바뀌어요? 도대체. 어떻게 이렇게 바뀔 수 있습니까? 이렇게 자발적으로 하는 이것이 어떻게 바뀔 수있냐고 하나님께서 돌아본적다 완악하고 끝까지 그냥 죄악을 일삼는 이들을 고쳐가지고 이게 그하나님의향해 태도의 변화, 삶의 태도의 변화는 것이 그 과연 어떻게 가능하냐 여기서 설명하잖아요. 하나님께서는 나의 법을 그들의 속에 두었다, 마음에 두어가지고 마치 이게 뗄수 없는 친밀한 부부관계처럼 이렇게 응? 하시겠다. 자원에서 자기들이 막 하나님을 알고자 하는 이런 태도와 삶의 변화가 있게 하겠다. 하나님께서 지금 오늘 본문이 그얘기예요 고쳐서 그렇게 하겠다는 것입니다. 응? 고치려면은 바로 그런 죄가 해결되어야 되고, 죄로 인해서 그런 태도의 변화가 와야 되고, 삶의 변화가 와야 된다. 이거 어떻게 해야지? 바로 세원약에서 얘기잖아요. 지금 오늘 읽은 말씀이 예를 들어서 읽은 말씀이에요. 그게 이제 예수그리스도 안에서 우리 안에 성령으로. 고린도서에서말하자 마음의 신비에 세웠다니. 돌에 세우는 게 아니라 우리 마음의 신비에 세우잖아요. 성령께서 우리 마음에 자신의 말씀을 세우, 세우, 새기셔서 그 말씀을 따르도록 하시는 이런 역사를 하게 하시겠다. 그 얘기를 하시는 거죠, 지금. 음? 그래서 죄가 해결되지 않냐면은 사람은 이렇게 능동적으로 자발적으로 하나님과 인격적인 관계 속에서 반응하지 않아요. 그게 일어나지 않습니다. 죄가 해결되지 않으면. 그래서, 그 다음에, 그런데 여기서 지금 뒤은 내용에서 보니까, 고치시겠다고 하고 나서, 그러면 그 고치시고 난 다음에, 고치시고, 그 이후에, 그럼 어떻게 하시겠다는 거예요? 고치시고, 고치셔서, 어떻게 하시겠다는 거예요? 고치시고 난 다음에 두 가지가 나오죠? 인도하고 위로하시겠다는 거예요. 여기 인도한다는 말은, 하, 이 인도한다는 말이 이게 하나님과 연관될 때는 아이 이, 아브라함이 자기 종을 게 이사계 와이프를 하기 위해서 종을 보냈을 때 음, 그 여호와의 그 아브라함의 종에게도 이 말이 썼어요. 인도하다는 말을 쓰고 또 출애굽하는 이스라엘 백성들에게도 이 인도하다는 이 말을 썼어요. 그런데 그때 이 인도하다는 말을 하나님께 썼을 때는 음. 어떤 식의 인도냐면은, 그, 마치 아브라함의 종이, 그 누구 만나지 어떻게 알아요? 이렇게 아주 적극적으로 개입해서 인도하는 걸 말하는 거예요. 그 종에게, 뭐 거기서 누굴 만날지, 그 종이 기도하잖아요. 하나님 여기서 어떻게 만날지 안 내세요. 근데, 하나님께서 직접적으로 개입해서 탁탁탁 만나게 해주잖아요. 이스라엘 백성들출애국할 때, 인도할 때, 뭐, 어디를 어떻게 가서, 거기서 무슨 일이 날지 어떻게 알며, 광려해서 어떻게 살아요? 그냥 하나님이 직접 거기 관여하시잖아요. 이렇게 그들의 삶에 깊이 들어오셔서 관여하셔서 인도하시는 그 인도를 말하는 거야 지금 여기서 말하는 인도한다는 것은 하나님께서 고치셔서 고쳐놓고 어떻게 하자면 바로 이런 식으로 우리를 인도하시겠다 얘기하는 거죠 바로 그이 대상들의 삶에 깊이 관여하셔서 인도하시는데 그렇게 하나님께서 고치신다를 인도하실 때 그러면 하나님은 깊이 관여해서 인도하신다는 거니까, 그 말은 무슨 말이겠어요? 내 하고 싶은 대로 우리들을 막 하고 싶은 대로 놔둔다는 게 있어요? 그게 아니죠. 나를 향한 하나님의 계획을 가지고 나의 삶에 깊이 관여하셔서 인도하신다. 이 말이 되는 거예요. 그래서 하나님께서 고치신 자들은 죄를 해결한 자, 여와의 종 안에서 죄를 해결하고 고치신 자의 삶에 나타나는 놀라운 현상이 뭐냐면 하나님이 우리의 삶에 깊이 관여해서 인도하시는데 이게 우연하게 있는 것이 아니고 자신이 우리 삶에 대한 계획을 가지시고 인도하신다는 그것을 말하는 거예요. 여기서 지금 말하는 것이 그겁니다. 그래서 여러분과 저의 인생 속에 하나님께서 예수, 그리스도를 믿어 우리의 죄를 해결하시고 나를 고치셔서 지금 내 인생을 이끄실 때 이게 우연하게 일어난 사건이 아니에요. 아, 이런 일 벌어지고 저런 일 벌어지지만 그 모든 것들이 우연하게 일어 것이 아니고 하나님의 인도가 있는 인생인데 이 인도는 그냥 우연한게 그냥 어설프게 우리가 이해되지 않는 것이 있을지 모르지만 하나님은 우리 인생에 대한 계획을 가지고 인도하시는 그것을 말하는 것입니다. 여기서도 지금 인도한다는 것은 바로 그런 맥락이에요. 음? 그러다 보니까 우리의 삶과 우리의 상황들을 주장하셔서 이끄시고 특별히 죄에 빠지지 않도록, 실족하지 않도록, 넘어지지 않도록 10편, 73편 기자처럼 완전히 미끄러져서 탁 실족하여 떨어져 나가지 않도록 우리를 인도하시는 그 일을 하시는 거죠. 이것은 고침받은 자에게만 있는 일입니다. 그 다음 고치시고 그 다음에 이어서 하신또 뭐예요? 슬퍼하는 자들 을 위로하신다라고 말하고 있습니다. 여기 위로받는 대상으로 말한 슬퍼하는 자는 단순히 힘들어서 인생이 힘들어 이러면서 슬퍼하는 그런 게 아니에요. 그런 슬퍼하는 자가 아니고 앞에 1장과 2장 그리고 또 우리가 57장 13절에서 말하는 그 대상과 같은 것입니다. 하나님께 돌아온 자, 인생을 의지하지 않는 자, 여호와 하나님을 의뢰하는 자, 그 사람을, 그 사람을 지금 두고 얘기하는 것입니다. 그 사람이 이 세상을 살면서 힘들고 애통이 하고, 어느 이것에 대해서 위로하시는 것을 얘기하는 것입니다. 자, 그런 자들을 근데 여기서 중요한 것은 그런 자들을 위로하는 분으로서 소개되는 하나님을 잘 보면 19절에 어떤 하나님으로 말아요? 자, 먼저 창조하는 자, 창조주 하나님이에요. 이 위로하는 분이 창조주 하나님이십니다. 그런데 이 창조주께서 입술의 열매를 창조하시는 분으로 여기서 말을 하고 있습니다. 육수, 입술의 열매를 창조한 분으로 말하고 있어요. 자, 입술을 창조하신 분이시다라고 하면은, 우리에게 있는 모든 것을 창조하시는 분이시, 창조자이시다라는 것으로 설명할 수 있는데, 여기서 입술의 열매를 창조하시는 분이라고 말하고 있어요. 그 말은 무슨 말이겠어요? 그 죄악된 자를 고치심으로써, 하나님의 은혜. 그리고 그러하신 하나님의 뭐 권세와 능력 이런 것들을 인정하는 고백 찬양을 하게 하시는 분이시다. 이런 얘기죠. 그러니까 인도하시고 우리의 삶 속에서 하나님의 은혜를 인정하고 고백하는 이런 찬양의 목소리를 만들고 그런 고백을 하게 하시는 그런 것이 있도록 하시는 그 하나님이시다. 라고. 우리의 인생 속에서 입술의 열매를 창조하시는 분이시다. 라고 말을 하는 것입니다. 아, 그러면서 여기 멀리 있는 자든지, 가까운 데 있는 자든지, 다, 뭐예요 창조하는 자가 그분이 먼데 있는 자든지, 가까운 데 있는 자들에게, 뭐예요 평강이 있을 수 있다. 병강에 실지라 내가 고칠라 하셨느니라라고 말합니다. 여기 먼데 있는 자와 가까이 있는 자는 누구를 말할까? 아, 먼 어떤 사람들은 여기 뭐 가까운데는 예루살렘으로부터 가까이 있는 유대인들을, 가까이 뭐 옆에 주변국에 떨어진 가까이 있는 사람들을 말하는 것이다. 예루살렘 근방 근처에. 이렇게 말하고 먼데는 열방에 흩어진 유대인을 말하는 것이다 이렇게 말하는 사람도 있고 그런데 지금 우리가 문맥에서부터 보면 은또 앞에서도 어, 이방인과 고자든지 뭐다 이렇게 초민족적인 것으로 앞에 쭉 말해왔잖아요. 그리고 여기 가까운 데와 먼데 라는 이 용어가 신약성경에도 보면 은 사용될 때 여러분 보면 에베소서 2장 같은 거 한번 보시면 한번 봅시다 여러분 에베소스 2장 에베소스 2장 17절 <웃음> 읽어봅시다 시작 또 오셔서 먼데 있는 너에게 평안을 전하시고 가까운 데에 있는 자들에게 평안을 전하셨어 여기서 이제 먼데인과 가까운 데는 뭐예요? 유대인과 이방인이에요. 응? 그렇죠? 이런 용어가 지금 신약의 성경에 쓰인 거 보게 될때 오늘 본문은 이게 막 이방인이든 유대인 모두를 지금 다이 말로 표현한 것이라고 볼수 있겠죠. 그래서 아 이방인이든 유대인이든 통의하고 마음이 겸손한 자는 모두 어떻게 된다? 평강이 있을 것이다라고 얘기하고 있습니다. 응? 평강이 있을 것이다. 아, 자 여기 평강이 있는 거, 평강이 있을지어다를 두번 얘기하잖아요. 평강이 있을지어다, 평강이 있을지어다. 이것은 뭐예요? 최고의 평강을 강조하는 최상급 표현으로 쓰고 있는 것입니다. 그래서 이두 말을 쓸 통해서 참 평강 또는 온전한 평강을 강조한다고 볼수 있습니다. 하나님은 참 평강을 갖도록 그렇게 얻도록 그렇게 되도록 고치시고 위로하시겠다라고 말합니다 자, 그러면 과연 통이하고 마음이 겸손한 자에게 주시는 이 평강은 어떤 것인가 아, 이것에 이전에 앞에서 아까 질문했잖아요 앞에서 질문했죠? 그 질문의 답이 뭐예요? 평강이에요 아까 했죠? 하나님께서 우리 영혼의 삶을 소생시키실 때 어떤 일이 일었느냐? 평강이 있는 것입니다. 아까만 복받고만 뭐잘 되고 있는 만상의 도 그게 아니고 평강이 있게 되는 것입니다. 하나님으로부터 오는 평강이 있게 되는 것입니다. 이게 뭐냐 이제. 이제 여기 이제 그걸 생각해죠 과연 통회하고 마음이 겸손한 자에게 주시는 이 평강은 그럼 어떤 것이냐? 응? 아, 이것을 알려면 먼저 대조되는 이제 20절과 21절의 대상자에게 대비되는 것을 생각해야 됩니다. 20, 20절과 21절에 해당자에게 있는 것이 없는 것부터 먼저 생각해야 돼요. 자, 봅시다. 자, 하나님은 여기 20절과 21절에서 음, 아무나 고쳐서 인도하고 위로하, 위로한다고 말하고 있지 않습니다. 앞에서 말한 고쳐 인도하고 위로하는 자가 22절과 21절 보니까 아무나가 아니에요. 분명히 15절에서 통이하고 마음이 겸손한 자였습니다. 우리 13절로 말하면 여호와를 의뢰하는 자예요. 그들에게 하나님의 은혜가 있을 것입니다. 그런그러나 여기 통이하고 마음이 겸손하지 않은 사람들. 응? 음? 앞에 걸로 말하면 여호와를 의뢰하지 아니하는 사람들. 또, 일장으로 말하면, 여호와께 돌아오지 않은 사람들. 또, 인생을 의지하는 사람들. 음? 그런 사람들을 지금 여기 악인으로 지금 얘기하는 것입니다. 그러면, 이들에 대해서는 어떻게 하나? 이들에게는 뭐야? 어떻게 되 평온함을 얻지 못한다는. 똑같이 평강을 가지고 얘기하는 것입니다. 평강 있고, 없고로, 없고를 가지고 대답을 얘기하고 있습니다. 구약성에서 샬롬은 굉장히 중요한 겁니다. 하나님으로부터 오는 평강은 굉장히 중요한 거예요. 하나님으로부터 오는 평강은 성경에서 말하는 내용 중에 아주 중요한 내용입니다. 그것이 우리가 평강, 평화 이렇게 너무 이렇게 단순화해요, 세계. 우리가 일반적인 용어 개념으로 너무 이렇게 가치가 의미 개념이게 하향화되어 있고 단순화되어 있어서 이 의미를 전달하지 못하는데 성경에서 말하는 평강은 신약성경에서도 그런 인사를 많이 하지만 하나님으로부터는 평강이에요. 이평강입 있고 없고를 가지고 이렇게 통해하고 겸손한 자와 악인 사이에 둘의 운명에 그들의 결론들이 있게 되는 것으로 설명을 하고 있습니다. 자, 그래서 결국 여기 악인은 그런 자들은 여호와의 평강을 누리지 못합니다. 대신 예, 여기부터 설명을 하고요. 대신 뭐가 있어요? 요동함이 있습니다. 평강은 없고 대신 요동함만 있을 것이라고 말합니다. 자, 여기서 말하는 이 악인, 통의하고 마음의 겸손함이 없이 하나님의 은혜의 손길을 거부하는 자, 여호와께 돌아오지 않고 하나님 대신 인생을 의지하는 이 악인에게 악인은 평강도 없고 오히려 요동함 뭐예요? 항상 불안정하고 요동하는 바다와 같은 그런 것이 있다는 것입니다. 여러분 바다가 요동할 때, 막 태풍으로 확 뒤집을 때는 바닥도 다 흔들잖아요. 뒤언든밑에다다 흔들, 응? 아주 우리가 야, 태풍이 안 오니까 막 적조 현상이나 녹조다 막 난리잖아요. 강은 녹조다, 바다는 적조다 하면서 난리시잖아요 그러니까 막 그것도 산소가 부족해 가지고 고기들이 다 폐사하고 난리지않습니까 그러니까 야. 그러니까 저 밑에 사람들이 태풍이 한번 왔으면 이른다는 거죠. 남부지방에 있는 사람들이 태풍 한번 오기를 바란다. 태풍이 와야 확 휘저어 다는 거야. 이렇게 다. 어. 그게 또 없는 것만 좋은 것은 아니고, 우리 현재적으로 보면은 네. 네. 그걸 다 휘저어야 되는. 근데 휘저을때 태풍이 밑에 있는 거 가까이 있는 거 보면은 밑에까지 다 흔들어 보여요. 여기서 지금 말하는 거 그겁니다. 바닥의 흙을, 오물과 바닥의 흙을 막쏙 쏟고 솟구, 쳐낸다는 거죠. 그런 상태를 지금 요동하는 것을 얘기합니다. 그럼 뭐예요? 그런 상태는? 여기서 맥락에서 보면은, 악인에게 그런 것과 같은 것은 뭐예요? 혼란과 불안정이에요. 응? 음? 혼란과 불안입니다. 그것을 계속 경험하게 된다는 것입니다. 자, 오해하지 마십시오. 악인들은 잘 되던데요? 악인들은 잘 먹고 잘 사던데요? 뭐 우리는, 아, 이 싫어하는데, 악인들은, 하나님 을안 믿어도, 뭐, 잘 되던데, 무슨, 거기, 그런데 무슨 요동함입니까 여러분들, 요동함을 그렇게 생각하면 안 됩니다. 계속 얘기잖아요 평강을 기준으로 얘기하는 것입니다, 지금. 자꾸 여기서 말하는, 악인의, 뭐, 형통 이런 걸 가지고, 예 뭐, 일이 잘 되고, 성공하는 것을 가지고, 요동치 않은 것으로, 평안한 것으로, 자꾸 생각하면 안 됩니다. 그런 개념이 아니에요. 어떤 사람들은 일이 잘 되고 성공하면 요동치 않은 걸로 생각해요. 그렇지 않아요 여러분. 어, 아무리 일이 잘 되고 어, 이게 성공해도 인간의 영혼이 평강이 없어서 불안정해요. 어찌할 줄 모릅니다. 이 상황을 해결할 줄 모릅니다. 그래서 계속 잘 되는 것 가지고도 염려하고 불안해요. 여러분, 돈 없을 때는 괜찮지만, 여러분들은, 우리, 우리는 그 세계 모르지 않습니까? 이돈 많은 사람들이, 돈 많은 사람들이 어디다 숨길까를 고민해요. 맨 근데, 은행에다가 하는 건 아니고, 추적이 불가능한 것을 해야 되니까, 집을 아예 새로 짓기도 하고, 가족 콘크리트로 하기도 하고, 고 그걸 찾아내지 않습니까? 목욕탕, 그, 그 타일 뒤도 에 숨기고, 막, 온 데서, 그 사람들이 고민, 고민을 하는 거예요. 그래 해놓고도 불안해하는 거예요. 혹시나 누가, 누가, 혹시 알아차 아무도 모르죠. 모르는데 당사자는 누가 알 수도 있겠다. 라는 생각을 하니까 불안해하는 거예요. 요동함이에요. 이런, 한 예를 들면 이것뿐만이겠어요? 모든 영역에서 다 그렇습니다. 뭘 해도 요동이에요, 이 사람은. 평강이 없습니다. 여러분 이 평강이 뭔지 아시죠? 하나님으로부터는 평강과 이 평강이 있고 없고 차이를 아십니까? 왜 예수님께서 요한복음 14장에서 내가 너희에게 평안을 끼친다. 내가 너희들에 평강을 준다. 왜 평강을 얘기하고 또 궁극적으로 우리가 누리는 것에 대한 그 평강을 얘기합니까? 여러분 인간은요. 인간다움의 최적 상태가 최적 상태가 평강상태예요. 하나님과 우리 사이의 평화, 나와 주변에 있는 모든 사람들과의 관계 속에서 평화, 내 앞에 펼쳐지는 사건과 사물들과 피조세계 사이에서 평화예요. 평강에요 이게 원래 최적이에요. 최적화예요. 인간 존재, 인간다움, 됨, 사람 됨의 삶, 모든 것이 가장 온전한 상태가 그거예요. 근데 지금은 우리가 완전한 상태는 아니지만 하나님의 형으로부터 평강이 있기 때문에 그것을 가지고 있는 거야 여기 흔들리면 나도 흔들어야 되는데 이걸 통제하고 감옥에 들어가는데도 감옥에서도 평강을 가지고 있는 거예요. 바울이 그런 것처럼. 너희들이 제자들에게 내가 너희 평강을 주다 이들이 환란을 당하지 않습니까? 그 뒤로 예수 믿는 것 때문에 고난을 많이 당한. 그런데 이들이 평강을 가지고 있는 거죠. 사람들 속에서. 자기를 대적하는 사람이 있는데 깨져야 되는데 거기서 평가를 가지고 있는 거야. 환란과 상황이 안 좋은데 거기서 평가를. 다른 사람은 다 가졌는데 이게 없어요. 뭐 돈도 가지고 다 성공했어. 근데 이게 없는 거야. 여기서 먼저 연습하는 거예요. 악인과의 이게 나뉘는 겁니다. 근데 이게 영혼으로 연결돼요. 영혼으로. 평가가 있고 없고가. 그걸 얘기하는 것이에요. 여호와의 종 안에서 하나님과 화목하게 됐다 평강을 얻게 됐다는 이것은 여러분 어마어마한 얘기입니다 그래서 하나님의 말씀에 여기 악인에게는 평강이 없다 이건 거짓이 아닙니다 이 세상에서 여러분 그러니까 모르죠. 그사람들 어떤지. 돈 많아도 편강 없어요. 그러니까 잊고 싶어서 온갖 방법을 다 쓰는 것입니다. 악인에는 편강이 없다. 이게 하나님이 말씀하신 건 거짓이 아니에요. 이건 실제입니다. 진짜예요. 인간은 하나님을 만나기 전까지는 하나님과의 관계 속에서 이 편강을 소유하기 전까지는 여기서 하나님이 함께 하셔서 통해하고 마음이 겸손한 자에게 함께 와서 평강을 주시는 것을 갖기 전까지는 인간은 요동해요. 심지어, 하나님의 백성된 자일지라도 죄악 가운데 다시 머물고 하나님도 등지해서 떠나게 됐을 때, 죄악 가운데 있을 때는 이 평강을 잃어요. 못 누려요, 못 누려. 잃는다기보다는 못 누립니다. 통해하고 마음이 겸손하면, 하나님께서 함께해서 평강을 누리게 하시는 거죠. 평강의 근원은 하나님이십니다. 하나님이 함께하셔야 시 그분이 함께하 평강이 있게 되고 요동치 않을 수 있습니다. 그래서 시편 기자들이 다윗이 뭐라고 그러세요? 나는 요동치 아니야? 이러다 봐요. 그거 뭐요? 하나님 때문입니다. 평강의 근원이신 하나님 때문일 그러죠. 오늘날 악인들이 성공하는 것 같은 것을 부러워할 필요는 없어요. 우리들이 오히려 애통해하며 겸손한 마음으로 하나님을 의지하는 것을 더 귀하게 여기게 됩니다. 그런 자들에게 함께 하셔서 평강을 주시는 것을 더 귀하게 여기셔야 됩니다. 그것이 있고 다른 것이 있어요. 그리고 이 평강은 제가 말했잖아요. 악인에게 평강 없음과 통해하고 마음이 겸손한 자의 평강이 있으면 이것이 어디로 연결돼요? 영혼으로 연결돼요 여러분. 여기는 영원히 평가가 없음이에요. 영원히 요동하는 거죠. 하나님의 백성이 하나님 앞에 영원히 평가가 최적화입니다. 사람 됨의 가장 온전한 그 삶을 갖게 되는 거죠. 하나님과 우리들 사이에 모든 비조세계 속에서 이루 형용할 수 없는 것을 경험하면서 삶을 누리게 되는 것입니다. 그러니 평강이 없다고 라 여겨지거든 주에서 돌이켜 통해하고 겸손한 마음으로 주님께로 돌아오는 것이에요. 주님을 찾는 것입니다. 일시적인 경험 속에서라도 그렇게 해야 되는 것입니다. 기도합시다.